0: はい、というわ始まりましたラッキーラジーですイイはい、ということで三、えー、日四日ぶりのラッキーラジーでございます本当にね、不定期すぎて、ねえ、リズムがもうわけわかんないんですけど、現在の時刻が2022年の、え、11月、え、何日だ ?11 月21日、月曜日の、え、日が明けてからの、え、午前0時52分ですね。はい、皆さんこんばんはでございます。えー、日曜日の夜というか、月曜日になっちゃったかなうん。で、私ね、明日の朝から仕事があるんだけども、えー、ラダラして、ダラダラして、こんな時間になっちゃいました。で、えー、今回の、ねえー、タイトルなんだけど SHARP245-248 とうか 248, 248回目、えー、でございますでタイトルが、えー、ついにタフマルチにはカッコカセットコンアウトドアカセットコンのカッコと G をゲットできたら今日語るラジオイエイと<笑>いうことで、ねえー、今回のサムネイルと、ねえー、ライブ配信の背景というものがまあね、ちょっと見切れてしまってるんだけども、僕の、えー、新しく買った、アウトドアカセットコンロ、えー、タフマルジュニアというものをね、ついに手に入れた。えー、まあ、購入したことは前の、えー、ラッキーラと喋ったんだけど、えー、届きました。え m、ー、アマゾンでね、1週間かかると言ったら、5日かかると言うたから、やったぜ沖縄配送早と思ってびっくりしたんだけど、まあ、ちょっとそこら辺をちょっと色々ね、あのー、友人の、すさのくん、魅力くん交えて、わーわーわーわわ、ちょっと丸ジュニアのレビュー動画というか、えー、開封動画というかそういうものを撮ったりとかいうラッキーもあったんでちょっとそこを中心にね、えー、まあ3日4日分のラッキーをパラパラパラってッ振り返っていこうかなと思いますよろしくお願いしますそれではいきましょうやるぞ準備はいいかよーそろーシエラ新番プリズ最下位日々の楽曲でラッキーラッキー h e w e GO! アフバルジュニアはいということであなた狙いい、はうでセルフジングルも決まったところで、えー、ここから30分ぐらいでね全部しゃべりきりたいなと思ってんだけどねなんでかっていうと明日仕事だからあさっきも言ったけど明日の朝仕事だからねやーばい睡眠時刻6時間切るけど大丈夫って思ったけど多分大丈夫なぜかというとあのねあのー、今ね、2020年11月21とか言ったじゃん。うん、これ、このさ、えー、土日、えー、で、ある衝撃的なことがあったんだよ。それは、僕が尊敬する、敬愛する、えー、中田敦彦さんがすごいとんでもなく大きいチャレンジしたんだ。それは、えー、オリエンタルラジオというコンビの冠番組を YouTube で出すっていう、本当テレビ並みのセットと予算をかけて、えー作った番組があるんだけど、まあ、それのね、あのー、舞台裏とか、えー、そういうものもね、3本立てで送るじゃい、本編が前編後編であって、で、かつ、えー、翌日に。メイキングが、え、出てたんだよ。で、このメイキング動画を1時間ぐらいやったけど、もうね、早送りしながら見ようかなと思ったけど、なんだかんだで1時間フルで見るっていう。<笑>俺明日仕事なんだけど、しかも俺これからラキラジなんだけどなって、ラキラジなんだけど別に誰に困ることでもないんだけど、ラキラジやろうと思ってたから、え、でもな、今日疲れ、ちょっといろいろ、って喋るけど、あの、ゆえあって、えー、ちょっと疲れてたんだよ。あーとりあえず中田さんの,そのメイキング動画見ながらちょっとゆっくりしてから体力回復,体力回復したらラキラジやろうと思ったんだけど全部見ちゃうっていうねうんでいやーもう1時になるじゃんって思ったんだけども、えー、でもそのメイキングでさ中田敦彦さんがどれだけ気合を入れてその番組を作ったかっていうのがね、もうそのパッションがすげえと思って。ああ、これね、もうほんとね、もう比べるのもこがましいけども、やっぱね、この熱量、熱狂、えー、狂気、えー、まあ狂気って言ったら失礼かもしれないけど、まあクレイジーね。クレイジーっぷりに僕も当てられて、いやもう明日が仕事とかもう関係ね、もうやるしかねえと思ってうん。このラッキーラージが一体何にするのか分からんけど、とりあえず僕は喋りたい。<笑>喋りたいという一瞬、一瞬、一種の欲望あ、うん、そうだね。欲望を無理にね、こう、なんかね、うんまあ、僕自身のね、あの、お喋りしたいという欲求も解消しつつ、かつこの、なんかね、248回ずっとね、約1時間、30分1時間ぐらいに、しゃべりまくって、時には3時間とか5時間しゃべったことがあったけど、そういったものがね、少なくともね、240時間以上あるんだ。まあ300時間ぐらい、300時間超えていくかな、わかんないけど、あ、超えてるか。うん、なんだかんだで300時間以上喋ってるんだよな、うん。なので、そのね、コツコツコツコツ1年続けたら、このラキラジの謎のね、うん、ラジオ、喋、うん、りが一体どこに出てくるかわかんないけど、でもね、今日のこの、ああ、疲れた、気力も体力もねいな、と思ってたけども、それでもやることによって、いつかどこかでこのね、ああ、今日はやめとこうかな、いや、今日はやろっていうふうに、このスイッチを蒸れガッチャゴンっていう風にこう切り替えたことがいつか僕の何かに繋がると思ってそれを信じてねやっております。うん、しょっぱな5分でな、なぜここまで熱くなって喋ってんのかよくわからないけどもやっぱこの中田さんのね熱量、熱気えー、熱狂にね、えー、僕もちょっと一瞬だけちょっと当てられました。うん。やっぱ熱っていうのは伝わるんだと僕も。それは画面越しでも、文字越しでも、えー、画像越しでも、動画越しでも、えー、何かしらね、この直接会ってなくても、やっぱり伝わる熱気っていうのがあるのかなと僕は思ってる。うん。で、僕もね、僕のこの謎の熱気というか、ああ、喋りたい。ああ、なんか誰か俺の話聞いてくれ。でも誰も聞いてないけど、だけどね、それでも、それでも、誰かが聞いてくれてるだろうと思って喋る。そして、この僕の謎の熱量がね、聞いてるあなたの耳の鼓膜を突き破って脳みそを震わせて、あ俺もなんかやろうみたいな、そういうのにつながってくれて嬉しいなぁと思ってやっております。うん。はい。で、えー、まあ、このラッキーラジーっていうのは、ささやかな日々でラッキーを語るラジオでとしてお送りしてますけども、まあね、僕のこの数日のラッキー、あー、こんな良い,いことがあった、ラッキーっていうものをね、ちょっと振り返っていこうと思います。よろしくお願いします。イェい、じゃ行きましょう。で、今回はね、3日4日前にラッキーラジーしたので、えー、と、まあ3日4日分なんだけどさ、うんざっくり言うと5点 ?5 個ぐらいかな。まあ連続してるものはあるんだけど、まあまあとりあえずとりあえずって感じかな。で、まず1個目。1個目は、まあ、前回のやつに引っ張られてんだけど、一週間ぶりにラキラジに、一週間ぶりにやったラキラジに、ミココさん、南ンドーさん、和弘さんという神々が降臨してくれて、さらに僕一人で90分以上怒涛のように喋り切ったってことがラッキーですい<笑>はい、これどういうことかっていうと、まずね、えっ、ー、と、前回、247回目か。247回目って僕、確か、えー、246回目から1週間経ったんだよねで僕大体3日4日おきにラッキーラッシュするように決めてるわけだけどまあそういうリズムになってたんだけど、えー、先週すげえ忙しくてなんか疲れたなーあと喋るねえなーとかいろいろあって一週あしゃ,しゃべることいっぱいあったることいっぱいあったんだけど疲れたなーと思ってあの溜、ー、めてたんだよラッキーをしゃべるラッキーをメモにまとめて、まあ、こんなラッキーがあったな今日はあ昨日はこんなことがあったみたいなまとめてんだわでそれが1週間ぶ溜まってたんだようんで、えー、なんていうか、いつもだいたい僕のね、えー、ラキラ人には、エビスさんという僕の友人が、聞き役として参加してくれてるんだけど、えー、その時たまたまね、えー、僕一人で喋ってたんだよ。うん。で、まずね、この一人で喋るっていうもので、90分間ひたすら喋ったんよあ。この90分間ってね、僕すごいことだと僕自分の中で勝手に勝手に自己肯定感とかね、自我自賛しまくってんだけど、あの、90分、ほとんど間がなく、ひたすら喋りまくってんの。うん。これできる人少なくないって僕は思ってんだけど、まあそれはね、あの、練りに練った喋りとか、練りに練ったこの原稿とか、なんか喋る内容を決めてやってるわけじゃないから、ただ単に、え、つらつらと、えー、なんだ雑談的なものを喋ってだけなんだけど、それでも僕は90分間、1分以上の間を開けることなく、ダルーんって喋ってんだよ。うん。もちろん何か考えながら喋るときあるから、ちょっと拙ないときもあるんだけど、それでも90分間僕は、えー、ノンストップで喋ったんだよね。で、それが僕はとっても喜ばしかった。なんでかっていうと、あの、まあ、エビスさんと一緒にやることときも楽しいし、えー、楽しいんだよ。それは僕の話を聞いてくれて、リアクションしてくれるから、あ、今なんか僕の話伝わってるなとか、あ、これ伝わってないからこういう風に言い換えようとか、そういうね、パロメーター的な感じとか、あと、リアクションすることで僕自身が喜ぶっていうのがあるから、でその誰かがいてくれてしゃべるっていうのもまたいいんだけどそれはそれであれなんだよあの僕がひたすら喋るっていう側面は、えー、弱まるんだよね。ただ、もう一個の側面で、まあ僕さっきも言ったけど、喋りたがりなんで。うん。今ですから、さっきは疲れてたとか5分前まで、わあ10分前か10分前まで俺、ラッキーラジックやるからでも俺明日仕事なんだよな。睡眠時間6時間、でもやっちゃえ、みたいな。うん。で、しょうがなくやったって感じもあったんだけど、でもね、10分間、今、怒頭のように喋った結果、何が起きてるかっていうと、もう全然眠気吹っ飛んだし、疲れも吹っ飛んで、あー、これ、俺これ、これが1時間喋れわ、喋れるわ、と思った。うん。まあそれぐらい今、また空いちゃったんで、結局僕は喋るのが好きなんだよ。うん。なぜか。なぜか知らないけど喋るのが好きなんだよね。うん。で、その喋りたがりの僕が90分間怒涛に喋れたっていうことがもう快感なわけ。あー、すっきりしたー、みたいな。うん。あーね、これ本当不思議だなと思うんだけど。なんかね、これ多分伝わる人と伝わらないとめっちゃ、めっちゃ分かるし、なんか伝わる、僕のこの、あー喋ったっていうこと、感覚が伝わる人ってめっちゃ少ないと思って。うん。なぜか知らないけど、90分とか2時間、怒涛のように、まあ、ほぼ間もなくブラー喋ることによって、なんか知らんけど、アドレナリンというか脳内ホルモンがドバって出て、快感なんだよ、ね。うん。で、それが、今、僕、たった一人車の中でさ、スマホ越しに、わーって喋ってるよ。収録してる、録音してるよ。だけど、なんか知らないけど、それだけで、誰かが、聞いてくれてるかのように今喋ってるんだよね。うん。それもまた不思議なんだよね。あ、たから、頭の中に友人を目の前にイメージしてやってたりとか、いや、たんだけど、もう今じゃもう240回もやってるから、もうなんか、そんなことも考えずに普通に喋れてる自分がいるんだよね。だから、1年間ラジオをコツコツやることって、また、なんか僕も成長したいなって今更思うんだけど、まあ、話出せラジオだから戻すと、とりあえずね、その1個目のラッキーで、90分間怒涛の喋れたっていうのが、あの、達成感もあったし、自分自身で、こうなんていうかな、スッキリした。ああなんかね、こう、よどんでるものが一気にドパッパってた。うん、ドピって,てた。うん、ドピドピってた。うん、そんな感じがね、いやよかった、やってよかったって喜びがあったんで。で、それにプラスアルファ、あの、最近僕がね、あの、夜のお仕事っていうかな、深夜の時間帯の仕事をしてるから、あのー、本当ね、ラッキーラジする時間が、朝の4時5時とか、わけのわかんない時間でやってんだよ。で、そんな時間にさ、こんなわけのわかんないスキンヘッドの、何ラッキーラジって,ってで、ささやかに昼ラキって何っていう風に思う人が多いと思うから、誰も聞いちゃくれてねえんだよ、ライブ配信中にね。うん。なんだけど、あのー、このミココさん。かずひろさん、ナンドシさん、このお三方っていうのが、えー、僕、えー、半年前ぐらいにね、僕のことをちょっと見つけて、なんだこいつみたいな感じで、えー、なんか応援するっていうふうに言ってくれた神々、あ、ごめん、神々って言ってください。あ、ゴッつ、ゴッつ、ゴッツ、うん、G-O-D-S、うん、ごッツ、うんなんだけど、これなんでかっていう、あ、何がゴッツなのかっていうと、あのね、あの、僕がラキラジのリスナーのこと、僕のことを応援してくれてる基本的には神様ととしてあがめ立てまつってるのね。だからリスナーのことを神様とあがめてるんだけど、えー、その神々がね、えー、降臨してくれた、あ、こ,このコメント欄に現れてるからライブ配信を聞いてくれたっていうことがあ、僕は降臨って言うんだけど、その降臨してくれたことがね、久々だったんで、めちゃくちゃ嬉しかった。僕が3日4日、毎日やっちゃう何かしらで関わるかもしれないけど、3日4日のランダムな時間帯で、ランダムな日,日,日時、ランダムな時間帯やってかかわらず、その瞬間だけなぜか、お三方、まあ三中、三柱の方、髪がね、ふわって舞い降りてきてくれて、<笑>えー、元気みたいな、おはようございます。みたいな感じでコメントくれたんだよね。だから僕の話、90分間をね、聞いてくれたんだよ。もちろん全部90分聞いてくれた人はみこっこさんだけだったんだけど、それでも和弘さんのナンドシーさんが、の朝の出勤する直前まで僕のラジオ聞いてくれた。それがとっても嬉しかったんだよね。だから、なんていうのかな自分がやりたいから90分間喋り切ったよ。うん。で、その90分間をたまたまみここさんが聞いてくれた。30分ぐらいをかずひろさん何度してたら聞いてくれた。これがね、なんて言うのかなあのー、なんか自分自身の欲求も解消して、えー、聞いてくれてる人が何かしらでね、なんか、あのー、興味、興味を持ってくれたっていうことが、つまり自分、うちから、溢れるものと外側に言う人たちがなんかわけわかんないけどこいつのラジオ聴いとこうみたいな、うん、朝っぱらかのラジオ聴いとこうみたいになんか、ね、興味を持ってくれたことがねなんかその外側と内側が両方ともかなったかなったっていうかなんか満たされたかなうんとってもね充足した感じ、えー、満足っていうのかなうん充実した充実だな充実した、えー、ラッキーラジ247回目を、えー、配信できたっていうのが、ね、とっても喜ばしかったんだよね。うん。なので、これが1個目。で、2個目。2個目後。2個目のラッキーが、あ、ちなみにね、ちょっと、あのー、もう1個、その、聞いてくれてることで言うならば、あの、前回のね、ラキーラジでも喋ったんだけど、スサノオくんという友人、友人が、僕のラキーラジを再び聞き直してくれたらしくて、聞き直してくれてるらしいんだよ。うん。えー、で、仕事のタイミングとか業務内買うタイミングがあって、その時瞬間から聞いて、あんま聞いてなかったみたいで、150回目ぐらいで多分聞いてなかったらしいんだけど、最近また落ち着いたらしくて、えー、なんていうか、僕の数ヶ月前のラキーラジ、200回目ぐらいまで聞いてるよ、みたいなこと言ってたから、あの、ふとたび聞き直してくれてるんだよね、この謎のラジオ。うん。謎のラジオで聞き直してくれてるんだよ。で、えー、それがまず嬉しかったよって前回話したんだけど、そういった意味でも、今回もね、えー、今週末土日であったんだけど、あの、また聞いてるよと。で、この前、聞いたやつが、なんか、あのー、沖縄にあるカレー屋さんで、えー、僕がね、インドカレーとか好きなんだよ。バターチキンカレーが好きなんだけど、えー、それ、で、おすすめのお店があるってことで、友人行ったお店があったんだよ。うん、ここおすすめだよ、今度食べてみて、みたいな。で、そこに行ったらしいんだよ、僕抜きで。うん、僕がちょっと都合が合わなくて、会ってない時に他の友人で行った時に、え、バターチキンカレー食わずに、あのー、なんか他のものを注文したらしいんで、でそれを僕は人から聞いて、<笑>えじゃっけんなよと、ざっけんなよと言わんけど、なんかね、あのー、いや、ここは、初めてのインドカレー屋さんは、バターチキンカレー、もしくは、なんかこう、ベーシックなカレーを俺楽しんでほしいなと思ったんだよ。うん。まあもちろんね、それは人それぞれの、あの、なんていうかな、あの、チョイスだから構わないんだけども、でも、その、えー、その、あまたあるインドカレー屋さんのメニューの中でも、なかなか攻めてるものとか、こう、なんていうかな、珍しいものを頼んだ上で、なんていうか、そのお店の、よし悪しを決めてほしくないって僕は思ったんだよ。うん。まあもちろんね、それは、そのヨしっていうのは、あの、僕はその時聞いてなかったんだけど、あの、実際、どん、このお店が美味しいとか美味しくないってのは言ってなかったんだけども、その変なメニューを食べて、ああ、こんなお店か、みたいな感じで思ったっぽいんだよね。なんか、それが、なんか、ええー、みたいな。バターチキンカレーがベーシックなカレー頼んで、それ、それで表、なんかね、か基準を作ってさ、あ、このお店は、上の方だな。わあこのお店ちょっと下の方だな、みたいな風になるだったらまだわかるけど、変なメニューを頼んで、えー、この、よしあしを決めないでほしいな、みたいな会話してたんだよね。うん。で、そしたらその裏話をスサノオくんから聞いて、いや違うんだよ。あれは、あの、そのインドカレー屋さんにまさかのバターチキンカレーがなかったんだよって言ったんだよね。え、どういうことって思った僕はね。うん。インドカレー屋さんでバターチキンカレー、バターチキンカレー置いてな、ね、いお店ってあるんと思ったんだけど、あったらしいんだよ。なんで、なんで、何かっていうと、僕が食べた時以降で、そのバターチキンカレーがなくなってるらしいんだよ。で、このお店がいくつかのお店があって、え、なんていうか、もう一個の店舗の方には普通に置かれてますよ。ただこの店舗でなぜかバターチキンカレーがないんですっていうふうに店員説明されたらしくて、そんなことあると思いながら。うん。ちょっと僕もびっくりしたんだけど。まあ、っていうことがあったから、あの、あんまり頼まないような、え、珍しいメニューを頼んだんだよっていう裏話を聞けたわけ。ごめん。これ話した選手は何がラッキーかっていうと、あのー、僕のラジオ、数ヶ月前のラジオを聞いて、スサノオくんが、あ、違う違うシーンや、それ勘違いだよ。こういう事情があったんだよっていうのを、なんか裏話を数ヶ月後に聞くっていう謎のね、あのー、ラッキー。あ、そうだったのみたいな。うん僕もね、あ、そうか、じゃあ、まあ、しょうがねえな、みたいな。うん。まあ、っていうことがあったわけ。で、これがなんで今喋ってるかって、これもラッキーなんだよね。うん。つまり、あ、ラッキーっていうか、気づきというか学びがあった。僕は数ヶ月前のことなんてもうほぼ忘れてんだよ。うん。まあ、ラジオに残してるし、メモにも一行でカチョギでパパパって書いてるから、あんまね、あのー、過去のことパパパパってなるべく忘れて、次のこと、前のこと、未来のことに向かって考えるから、そう考えたときに、あーのー、まあ、前回のラジオとしたんだけど、僕はね、このネットに何かのデータを上げて、みんながアクセスして、いつでも聞ける状態になるってことって、あの、ナルトという忍者漫画があるんだけど、ジャンプで連載されてさ、その、ナルトという主人公が、影分身の術、パパパパーンっていう風に、自分の分身を作る術があるんだよ。だけど、それって、リアルで、できるよって僕は思ったんだよ。その、スサノオ君が数ヶ月前の僕のラジオを聴いてるって聞いた時に、僕の数ヶ月前の記憶っていうのは、今の僕はほぼ忘れてるに関わらず、200回、今から48回目の僕が、48回目のラジオ回の僕が、それをスサノオ君に喋ってるみたいな。つまり僕が分身してる感覚があるなっていうふうなことを前回喋ったんだよ。んで、なんか、それのなんか、エピソード2みたいな。まあ、その発展系みたいな話で、今回の、いや違うんだよ、シーン。あれは裏話があって、こういうことがあったんだよってことによって、なんて言うかな。うーん。いや、なんかさ、過去と未来がまた違う次元で繋がった感があったんだよ。うーん。あ、そうだったのっていうので、なんかね、うーん。なんか、スサノオ君と僕とこのスタンド FM というラキラジというものを通して、過去と未来が、なんか、君の名はというアニメ映画あんじゃん。あんな感じで、なんかね、紐が紡が,紡がれていく感じ。うん。あ、そこっちの糸ではこういう風に思ってたけど、こっち、そっちの糸ではこうなってたのね、みたいな。うん。で、それがこの絡まってるものを、過去と現在を使ってほどいていく感じ。うん。こういう裏話があったんだよ。だからこうなってんだよーっていう風に、綺麗に紡がれた感じっていうのかな。それはとっても興味深いなと思ったんだよ。うん。だからね、なんか、うん影分身の術でもあるし、なんか、君の名みたいに、なんか、過去と未来と現在がね、入り乱れてる感じが、感覚がまたあったんだよね。不思議な感覚だなぁと思って。で、またここの感覚については原告ができてないんだけども、あーなんかとっても興味深い、えー、出来事だなぁと思って。ちょっと話し出せましたけど、ちょっとそれがね、面白かったっていうラッキーですね。はい、じゃあ続いて、えー、まあ、じゃあメインの2個目。2個目のラッキーはですね、えー、あ、これだ。あのー、まあ、土曜日の夜か。土曜日の夜に、えー、数ヶ月分にリアルマージャンをしました。いやいや。これは、ねあのー、まあ僕麻雀好きなんだけども、ね、やっぱ麻雀ってメンツが揃わないと3人、4人が揃わないとできないゲームなんだよね。まあもちろん、あの、テレビゲームというかな、あの、ニンテンドースイッチとかの、その携帯ゲーム機を使ってやりとか、スマホも、スマホでマージャンするとかもできるんだけども、やっぱりリアルでマージャンした方が楽しいわけよ。で、その楽しさがあるけども、でもメンツが揃わない。えー、みんな仕事とか、えー、用事とかで、なかなか集めるのは大変みたいな、うん、感じなわけよ。で、その中、魅力くんという友人が、シーンア、時間あるったらマージャンできるんみたいな。で誘いがあったんだよまず魅力君から誘いが来るのも結構珍しいしアンドマージャン使用図っていうのもなかなか珍しいんだよ。えー珍しい。もちろん行くよみたいな。ってなった時に、えー、もう一人のメンツとして優君、えー、っていう友人を交えて、えー、あとスサノオ君も仕事終わりに駆けつけてくれ,来れるかもみたいな話があったからまあまあ3人もしくは4人でマージャンできるかなーっていうことで、えー、いつも行ってるプールバーに置かれてる、えー、全自動マージャンタの方で、えー、リアル麻雀を数ヶ月ぶりにやりました。うんこれがラッキーですね。やっぱね、メンツが揃うのが難しいって分かってるから、麻雀ができるとしたらとっても喜ばしいんだよね。で、そして、かつね、こう、なんて言うんだろう。うーん。まあ、ミルク君自体が、ちょっといろいろ事情があって、あの、本州の方に行くっていうことで、引っ越しするってことで、えー、まあ、それがね、確定したよっていう話もあったから、あ、そっか、じゃあ沖縄でマージャンがこう気軽にできるのってもう、あと数回もないなって思ったんだよね。うん。ってなった時に、今回のリアルマージャンができたことっていうのはまた喜ばしい。もしかしたらこれから数年間ぐらいリアルマージャンができない可能性も全然あるから、そう考えた時に、うん、ああこの貴重な一回をここでこう楽しめてるっていうのはとっても喜ばしいな、嬉しいな、魅力くん誘ってくれてありがとうっていうふうにいう気持ちもあった。うん、で、ゆうくんも付き合ってくれてありがとうっていうね。うん、っていうのが、えー、2個目かな。うん、で、3個目のラッキー。3個目のメインラッキーは、その、麻雀を打ち終わった後に、そろそろ出るかって出たタイミングでスサノオくんが駆けつけてくれたんで、あ、麻雀終わっちったーみたいな、あ、終わっ,ったみたいな。で、ちょっとね、あの、おしゃべりして、で、ゆうくんが明日仕事だから帰るわ、つって帰った後に、えー、僕がね、あのー、あるラッキーがあったんだよね。それが何かっていうと、えー、前回のラジオでも喋ったんだけど、僕がずーっと欲しい欲しいと思ったけど、高いし、えー、タイミング的に難しかったからなかなか買うのどうしようかなーって回ってたタフマルジュニアっていうアウトドア用コンロ。がカセットコンローがあるんだよでそれが購入したよってラッキーを前回喋ったんだけど今回、えー、1週間かかると言われたところでまさかの5日で届いた5日でこのタフマルジュニアっていうのが届いたから、えー、それの開封動画をスサノオくんとミルクくんと、えー、その撮影しましたいえまあこれがすごい喜ばしかったんだよねうんでもちろんねあのーだから、え、土曜日の夕方に、タンタンダーンって、あの、配達員の人が持ってきてくれて、んで、僕ももらって、で、速攻開けようかな、ちょっとアマゾンの段ボールを引っぺがそうかなと思ったんだけども、ちょっと待ってとこれ、動画のやでできるぞと。うん。ま、動画にすぐか動画を入れて、少なくとも撮影できるぞ。と思った時に、我慢しようと思った。うん。ほんと今すぐでバリッてて欲しくて欲しいう仕なだタフたふんまり1安く購流してたタフマルジュニアバリッて剥がして、中身見てみたかったんだけども、いやでも待て待て待てと。この後、魅力くんとかスサノーくんと会うんだから、その時に撮影をしてみようじゃないかと。うん。っていうふうに思ったのでよ。じゃあちょっと待てと思って。えー、じゃあマージャン終わってスサノーくん合流して、ゆうくんも帰って、よし、じゃあここからまともと時間があるので、レッツゴーっつってことで。このタフマルジュニアっていうものをね、えー、海岸線で開封して、えー、その構造っていうのかな。タフマルジュニアってどんな感じだよーっていうのを動画で撮ることができました。えで、その、だから、マージャーに出かける直前に、このタフマルコンタフマルジュニアっていうコンロと、えー、撮影する機材とかも一切合成カバンに詰め込んで、だから、照明とか持ってた。うん。だからね、リングライトってあるじゃん。よく女性がさ、ライブ配信とかで使うリングライト。あれいくつか持ってて、で、かつそれにつなげる充電としての、あの、モバイルバッテリーとか、あの、ランタンライト、あの、キャンプとかで使うやつとかね。うん。持って、もう光の量を大量に持って、夜だから暗いから撮影がうまくいかないだろうなと思って、念のため大量の光源、うん、ライトを持ってったんだよ。で、それを全部炊いて、で、かつ、スマホに取り付ける用のライトも持った状態で、いざ撮影すっぞと言ったら、結構ね、普通に撮れたんだよ。で、そのさ普通に撮影できた、えー、中、内容っていうのかな。うん、えー。画像の一部がこちらです。このライブ配信とか、背景、背景に使ってるやつですね。こんな感じでね、あの、スサノオ君が撮影してくれてて、で、えー、その撮影とともに、えっと、ミルク君が照明とかも焚いてくれてて、えー、こんな感じで光大丈夫みたいな。うん。だから、二人に協力してもらう撮影っていう超贅沢なね。うん。人件費かかっちゃう、えげつないやつ。うん。でもそこでスザノコでミルク君が楽しんでね、あの、付き合ってくれたらとっても嬉しかった。うん。で、もともとね、スザノコくんとミルク君っていうのは、なんかこの、工業製品っていうのかな。アウトドア用品とか、工具とかね。そういったものがもともと興味があって好きな友人だから、なんていうかなタフマルコンロ、タフマルジュニアを見た瞬間に、おーみたいな。って感じでリアクションしてくれたんだよね。もうそれが僕はとっても嬉しくてさ、でしょーと思ってテンション上がるっしょテンションぶち上がるよねみたいな。ポッポッポーって感じじゃんみたいな。って思いながら、案の定、へこうなってんだ。めっちゃいい買いものしてんじゃん、シニアや。みたいな感じでね。こういろいろ褒めてくれた。褒めたっていうか、なんか、僕が買ったい、い買い物を、えー、なんていうかな。あの、承認してくれっていうのかな。いいねみたいな、うん。そういうのがとっても嬉しかったんでね。でしょーと思って。うんで、なので、スタノ君が、俺も買おうかなみたいな。<笑>買っていいけど、貸すよとか思いながら。うん。だからな、まあでもね、あの、借りる、貸し借りするって、この、時間合わせて借り,借りるの大変だからさ。あてか、元々僕はね、兄ちゃんがさ、タフマルっていう、このタフマルジュニアのちょっと大きい場を持ってたんだよ。だから、元々借りてたんだけど、毎回ね、貸し借りするときのタイミングを合わせたりとか、時間を作るっていうのが大変だったんだよ。うん、でもまあ、お金もないからとりあえず借りれるものは借りとけって思ってたんだけども、まあ今回冬のキャンプ、年越しキャンプやりたいなーってことで、年越しキャンプで鍋、鍋を作ったりとか、あの、えー、えー、年越しそば。を作りたいなぁと思った時に、兄ちゃんになんかね、このキャンプするからまた動画してって言うとしたら、兄ちゃんも兄ちゃんに年越しキャンプをするっていうことだったらしくて、あ、じゃあ、道具借りれねえやと思って。ならば、もう買っちゃえと思って。うーん。まあもう値段がどうこうっていうのは前回の場所で喋ったんだけども、まあアマゾンのポイント、眠ってるポイントを引っ張り出したら5000円分ぐらいだったから、えー、11000メーカー小売規模価格から、アマゾンで7500円は下がってるものに対して、そっから5000円引きして2500円ぐらいで購入できたっていうラッキーがあったんだよね。うん。で、それにたがわぬ、えー、すごい性能のいいカセットコンロだったっていうのが、この、まあ、開封動画をしながら見れたから、はあ、なるほどねと。で、さらに、このスサノくんとミルクくんの目線から言うならば、これってこういう仕組みになってるから、とってもすごいいいやつだよ、みたいな。作りしっかりしてるよ、とかいう風にいろいろ言ってくれたるんだよねで、それもその、もう入れたばっかりの情報を、また僕もね、さも自分が知ってましたかのことく、まあ、動画で喋ったりとかね。ええ。ま、そういったものもまた嬉しかったかな。うん。僕ももまあ、僕はタフマルジュニアがちっちゃくて軽いっていうところで買った、理由で買ったんだけども、購入したんだけども、サムーく君とミルク君っていうこの工具系が好きな友人たちからすると、こういう目線で、やっぱ深夜いい買い物したよっていうふうに、なんていうか、新しい情報、インフォメーションを僕に授けてくれたっていうのはまた嬉しかったんだよね。うーん。まあ、これが三つ目のメインラッキーかな。で、続いて四つ目。これもねタフマルジュニアに繋がってんだけども、えー、え、四つ目かあ、四つ目じゃない四つ目が、えー、そのタフマルジュニアと、ラージメスティンっていうものがあるんだけど、まあ、メスちょっと説明するんですけど、まあラージメスティンのデビュー戦として肉まを蒸してみたことイェイはい、これが四つ目。これどういうことかっていうと、まあ、タフマルジュニアっていうカセットコンロ、アドドアの風に強い強力なガス、カセットコンロ、えー、の、せっかく買ったことは何か作りたいわけじゃん。何か使って、えー、このタフマルコンロっていうものを、なんていうか、堪能したいわけじゃん。で、じゃあ今回何にしようか。デビュー戦大事だよな。思い出に刻まれるの絶対何にしようって思ったときに、そうだと思ったのが、このラージメスティン。のそラージメスティンラージってのはでかいって言うじゃん、A。SML のラージね。で、メスティンっていうのが、最近アウト、最近では数年前からね、アウトドア用品でもうポピュラーになった、これ簡単にお米が炊ける弁当箱みたいな,なやつをメスティンって言うんだけど、まあ今,今回の画像には貼ってないな、まあまあ、えー、その四角いお弁当箱みたいなアウトドア用品があるんだよ。で、それの大きい版のラージメスティンって100均であったからそれを購入したんだよね。で、元々もと魅力くんが持ってたんだけど、僕も僕でそのメスティンを使ってまたキャンプの幅を広げたいなと思ったんで、まあ安いし買ったんだよね。うん。で、そいつってプラスアルファもう1個100均でパッて見つけたのがこの蒸し蒸す、あのー、水蒸気で蒸すことができるようなパーツがあったんでね、まあ、底板みたいなのがあってその底板をかますことによって何ができるかっていうと肉まんが蒸せますよっていう、あのー、情報があったんでマジでと思って。で、まあ、それで購入したラージメスティンと蒸す用の底板があったんだよで。まだ使ってなかったんでね。で、今回、タフマルジュニアを購入したことによって、必要な道具,道具が全部揃ったわけだよ。じゃあやるしかねえなと思って、えー、まあ準備し,して、今回その肉まを蒸してみたんだよね。で、肉まんもさ、あのー、ま、スーパーで冷凍食品コーナーになんか肉まん4個入りとかあんまん4個入りとか冷凍食品として置かれてんだよ。で、えー、ま、常温で4時間ぐらい置いてればある程度解凍されてるから、それをさらに、え、蒸し、そのラージメステを使って蒸したんだよね。でも、これもまた動画撮ったんだけど、あのー、すごい美味しかった。で、かつ、それも動画で残してるから、かつ、スサノグとミルクがまたその撮影にも付き合ってくれて、で、かつね、美味しい美味しい肉まんを二人にもね、あの、振る舞えたってことがとっても嬉しかったんだよね。あー、なんか肉まんは自分で蒸す。まあもう出来上がってる出来上がってるものを蒸すだけなんだけども、あのー、それでもね、自分たちで作って、まあ、蒸すだけだけど、やって、ほくの、ちょっと沖縄もさ、12月近づいて、ちょこちょこ寒かったりもするんだけど、そのほくした肉まんを、海の海風を感じながら、パクパクパクパク食べるっていうのは、ちょっと喜ばしかった、嬉しかった、ラッキーと思った。うーん。なのでね、この、本当まあ、タフマルジュニアのデビュー戦、アンドラージメッセのデビュー戦、もう、バッチグーよ。うん、大成功、大勝利。うーん。で、かつ撮影もできたってことが、ほんとね、ありがたいな、佐野くん、魅力くんと思って。うん。まあ、なので、えー、このタフマルジュニアを通して、2個のラッキーがありました。いえ。はい。で、今、現在が33分ぐらい喋ってるな。うん、うんうん、やばいね。うん。で、えー、今、え、1、2、3、4個目ぐらいかな。うん、1、2、3、4個目。次が5個か。うん。5個目が、これもまた連5、5個目、6個目が連動して、ラッキーな、ちょっと分割すると、まず5個目。五個目が、ええー、まあ、さっきもちょこちょこ言ってる、僕のラッキーラジにちょこちょこゲストで出てくれてる、ええー、エビスさんっていう字がいるんだけど、そのエビスさんがビリヤードにめちゃくちゃハマってんだよ。もうビリヤードにめっちゃ熱狂してんだよ。もう何かあったらビリヤードするんだよ。うん、だからほぼ毎日プールパー帰ってるんだよ、仕事帰りに。うんそこでビリヤードの練習をするぐらい、本当にビリヤードが好きなんだよね。で、僕はこういうスタイルの人がすごい好きなんだよ。本気、遊びだろうが、仕事だろうが、何でもいいから、とりあえず本気で取り組んでる人っていうのがすごい好きなんだよね。うんそのピュアな炎っていうのかな。熱狂、熱気っていうのかな。で、その、なんていうか、熱気がすごいゆえに、大会に出場してるんだよ、ちょこちょこ。うん。沖縄県内のビレード協会主催の大会に出たりとか、もしくは各プールバーのハウストーラメントとか、仕事のタイミングが合う時に行か、行ってるんだよ、エビスさんが。んで、えー、今日、今日の夕方なんだよ。今日の夕方から、その、ある、えー、プールバーでのハウストーナメントに出場するよっていうの聞いてたから、あ、じゃあ今日俺休みだから、エビスさんの応援に行こうと思ったんだよ。うん。まあ、これが、えー、5個目のラッキーだよね。5個目いや ?6 個目あ、5個目か、5個目。うん。まあ、この、エビスさんがハウス、あウスあエビスさんが、えー、ハウストーナメントに参戦するということで、えー、その応援に行ったっていうのが5個目のラッキーだよね。うん。でさ、まあこれは別にね何だろういい悪いではないんだよあくまで僕の価値観として絶対ここは僕の仕事が休みだりとかタイミングが合うのであればなるべくは行くっていうふうに優先順位高めに設定してるんだこの応援に行くっていうのはどういうことかっていうとねこれ実はその蛭子さんの大会に行く行く直前にまたスサノオんとミルクくんとかつセ、えー、ェペリくんという友人と事前に会ってたんだよ。あのまあミルクくんがその本州の方に引っ越しするってことでもともと持ってるバイクをそのェペリくんに。売ろうかとか、譲ろうか、安く譲ろうかっていう風に、えー、話を、相談をしてるっていう時に、あだったら、あのー、深夜もこれば、みたいな、みんなでちょっと集まって喋ろうさ、みたいな感じになったんだよね。で、あー、俺ちょっと、夕方に出かけるから、まあ、それまでの30分とかだったら、一緒にいれるよ、喋れるよ、ってことで、まあ、合流したんだよね。で、その時に、なんか夕方がなんかあるのと、あー、エビスさんのハウストライメントがあるんだよー。あ、な,なんだろ、ミルク君とか、ツペリ君とか、スタナ君行くみたいな。っって言ったらうーんっう<笑>ーううみたいな。まああ、そうみたいな。僕もね、無理やり連れていくっていうのはまた変な感じだから、あそうか、行きたくないんだったら、まあ、大丈夫か、みたいな、うん。まあ、行きたくないっていうよりは気取りしないっていうのかな。うん、だから僕は結構、行く行かないはっきり言うんだけど。まあ、多くの人はそこら辺濁すよなーと思って、うん。まあまあ、だから別に、ああ、行きたくないんだろうなーとか、行くのちょっと大変なんだろうなーと思って、うん。気乗りしないんだろうなーと思って、あ、オッケー、じゃあ、俺は俺でエビスさんの応援行ってくるねじゃあね、お疲れーってことで、バーって言ったんで。で、あの、これ何が言いたいかっていうと、あ、本当にあれだよ。あの、いい悪いではないよ。あくまでそういう価値観、そういう優先順位を人は誰しもつけてるっていう話だから、えー、と僕にとっての優先順位っていうのがみんなとボーリングそのあその後にねあの魅力くんセペリくんスザノさくん君3人はボーリングに行って遊んでたらしいんだよで、えー、僕は片やエビさんの応援に1人で行ってくるみたいな、うん、でエビさんエビさんでいつも言ってるプールバーの,その仲間もう1人と2人出場して僕が1人だけ応援に行くっていうことでやってたんだよねうん。でまあもちろん蓋開けてみたら、そのエビスさんとビリヤード仲間の方が、まあすごい仲がいいんで、よく練習し,してるんで、別に僕がいてもいなくてもちょい、なんでどっちでもいいっちゃいいんだけども、まあまあまあ、とりあえず、あの、応援に行きますねってことでやったんだよ。で、この話で僕がこのラッキーの中で学びというか気づきっていうのかな。で、言うならば、なんて言うかな、あのー、そのスサノーくん、ツェペリーくん、えー、ミルク君が、その、自分たちがより盛り上がる方に行くとか、まあ、明日仕事休みだから、こう、ストレス発散して、翌日の仕事に、そう、なんていうか、張りメリハリつけて、遊ぶ、仕事するっていうのをつけたいとか、そういうことの方、ことが優先順位高いんだよね。で、かたや僕も仕事はある。なぜなら僕、いつも夜の仕事のなのになぜか明日、お昼の仕事。なんだ今から5時、時間後、五時間後か5時間、5時間スイミングでしかできないとかいう感じなんだけども、それでもやっぱ、えー、っと、エビさんの応援には絶対行こうと思ったんだよ。うん。で、ここの部分の大きな価値観のズレズレっていうか、優先順位の違いをすごい感じたんだよね。うん。で、かつ僕自身がそ、その、相対的この、言う、他の友人、んお三方の友人、三組の、あ、三人の友人のものと僕の価値観の相対性、比べることによって、比較することによって、ああ、そうか、俺は、こういう価値観なんだ。もっと言うならば、こういう優先順位をつけるようにしてるんだなっていうのを改めて実感したんだよ。で、それが何かっ,つっ,何かって言うと、あのね、あの、僕は、孤独と挑戦で、えー、結構、あ、孤独と挑戦っていうのがとってもキーワードになってるなと思ったんだよ。うん。一人で戦う。一人で挑む。っていうスタンスの持ってる人のことを僕はすごい応援したいっていう優先順位があるなと思ったんだね。で、これは前からちょこちょこちょこちょラキラジーでは喋ってはいるんだけども、あのね、うん、改めてそれをすごい実感したんだよね。なんでかっていうと、あのー、なんだろうなうん僕はさ、結構いろんな人に勘違いされるし、今でも友人に、なんか深夜ってな、なんか不思議な感じだよね。変だよね。変っていうか、なんか、うん、なんかドライなやつとか、なんかノリが悪いやつとか、なんかそういう風によく見られるんだよね。でも僕からしたら、いや、みんなもやってることじゃんって僕は思うんだよ。なんだったら僕はたたたにはっきり言うだけで、みんながみんな、なーなーにしてるだけだと僕は思ってるんだよね。うん。まあ、人間関係に波数取らだったら、んなんか、なんだろうな。スパンスパンスパンスパン、俺は行かない、俺は行く。とか、なんかそういうの言わない方が、まあ、波数立たないじゃん。うん。なんだけど、僕の感覚で言うならば、結構そこは言うんだよ、ね。今は気分じゃないから行かない。今は気分だから行く。みたいな。うん。でさ、あのー、そういったことを振る舞ってる僕は何が起きるかっていうと、結構孤独な感じになるんだよね。うん。今ですらさ、ラジオ一人やってんだよ。248回のうち、おそらく、えー、半分以上は一人で喋ってんだよ。うん。で、でもまあ一人で喋るうとは別に苦でもないから別に喋ってはいるんだけども、じゃあそれで、なんていうかな。寂しいかって言えば、まあんなんか寂しさも多少あるけど、まあまあとりあえずできるかやっちゃうみたいな感じなんだよね。なんかね、まあエビスさが付き合ってくれたらやっぱ付き合ってくれた方が、より僕が元気に喋れるから、いてほしいである。だけど、そうじゃないわけだよ。どうしてもタイミングが合わないとき、どうしてもある。うん。僕が喋りたいとき、ラジオやったときに、エビスさんはちょっと都合が合わないとか。で、かつ僕も僕で、エビスさんができるときに、ちょっと気分じゃないからできないとか、ラ,ラッキーが溜まってないから喋れないみたいなこともあったりするから、まあまあ、二人でできるときもあれば、一人でできるときもある。うん。でさ、この、長々喋ってとき何が言いたいかっていうと、僕は基本的に、一人で、一人でも何かをやり遂げるっていう気持ちがあるやつだと、あ,あるからこそ、誰かと何かができると僕は思ってんだよ。なんかね、ちょっと小っちゃい話だけどさ、キャンプとかもそうなんだよ。最近ハマってるキャンプはもうさ、僕がひの一人火の玉になって絶対キャンプをやるんだでかつそのキャンプをやるんだってどういうことかっていうと一人でも最初から最後までやりきって大成功させるっていう気持ちで取り組むことによってみんなを誘ってあのいけるメンツで割っていって大成功みんなが楽しめたみんなが思い出に残るようなキャンプができたっていうふうに、えー、なると僕は思ってるんだよで実際そうなってんんよねで、えー、つまり何が言いたいかっていうと一人で。もうやる一人でも、何、えー、て言うのうーんビ,アビリヤードをするとか、一人でもボーリングをするとか、一人でもキャンプをする、一人でもラジオをする。それぐらいの気概と覚悟、もうガンギまってるやつ。腹くくってるやつ。腹くくってるってうのもうちょっと大,大げさだけどさ。うん。一人でも釣りをする。一人でも、えー、スケボーをやる。一人でも何かをする。うん。そういうやつにこそ。なんて言うかなあの、何かを成し遂げきれるって僕は思ってるんでで、僕は、そういう男、そういう人でありたいっていう無意識の時間、うん、願望がすごい強めなんだよね。うん。もちろんみんなと一緒にやれた方が楽しいよ。楽しいんだけども、それでも一人でもやるんだっていう、このね、なんか、なんていうか、行動力とか実行力が身についててほしいんだよ。僕の15年後、10年後のビジョンの僕は、一人でも何かを成し遂げる。だけど、みんなの力も必要だから、一人でも最低限で成し遂げる。気だけでも、みんなが協力してくれるより大きな大きな何かを成し遂げる。っていうふうに思ってるんだよね。うーん。だからこそ、このね、エビスさんがさ、ビリードの大会出るっていうことも、僕、孤独だと思うんだよね。もちろんね、一緒に、あの、ビリードしてる仲間がいる、仲間と一緒に出場するんだ、って聞いたんだけども、それでもさ、やっぱ、うーん。勝負ごとの世界ってやっぱ孤独だと思うんだよ。特にビリヤードなんか、あの、まあ、一緒に行く人がいれと結局、試合をしてる真っ最中っていうのは、相手と自分との一対一だから、どうしても孤独なんだと僕は思うまあエビスさんもそれに近いこと言ってたから、まあまあやっぱどうしてもそこの一人で何かをやるっていうのは、突きつけられるんだと思うんだよな。うん。で、かつさ、今ちょっと先に言っちゃったけど、挑戦するっていうことさ、挑むと戦うって書かれてるんじゃん。うん。そのさ、この二つの企画、コロクト挑戦っていう部分で言うならば、まさにエビスさんはビリヤードに対して挑戦してるんだよね。自分の実力がどんなもんじゃいとか、えー、人と比べた時に、なんていうかなう、勝ち負け、大会、ハウストーラメントっていうもので、それがさ、露骨に出るわけだよ。自分のレベルが一体いかほどのものなのかっていうのが、有無を言わ,言わさず、言い訳もできないから完カンプなきまでに、その実力、自分のレベルっていうのが叩きつけられるわけじゃん。結果出場した時に。で、そうなった時にさ、その孤独感っていうものはより強まると僕は感じてるんだよ。うん。だからさ、孤独と挑戦っていうのはとってもね、強い結びつきがあるものだと僕は思ってんだよね。うん。で、これ話長々と喋ったけど、だからこそ僕はそういう人のことを応援したいっていう気持ちが強いんだよ。うん。もちろんね、あの、な、何度も言けどさ、あの、スサノオくんとか他の友人が冷たいとか、そういう話だよね。そういうことだよね。ただ単に、僕はその価値観がすごい強いんだよ。優先順位がすごい強いんだよ。うん。僕は、あの、もちろんみんなと遊びに来たら遊びに来たい。なんだったら麻雀ちょっとしたいなと一瞬思ったぐらい、本当は、ちょっとみんな、エビセの応援行かずに、ちょっと麻雀しに行こうかって、ちょっと一瞬頭よぎるぐらい、ゆ、由来だよ。だけど、それでもやっぱり、えー、まあ、孤独に挑戦する、エビスさんのビリヤード大会、ハウストロンドちっちゃい規模なものだけども、えー、そこにさ、僕はう、やっぱ美学というか美しさというか、あ、ここを僕は抑え、抑えないとあかんみたいな。うんなんかね、そこでさ、エビスさんのことをほっぽり出して、まあ、ほっぽり、別にほっぽってもいいんだけど、それをさ、置いといて、遊びに行く僕は、5年後、10年後の僕に対し、慣れるの ?5 年後、10年後、僕がリストとしている自分になれるかって言ったら、絶対慣れねえと思ったんだよも。もちろんね、あの、エビスさんの大会なのにさ、人の大会になんでそこまでひごんでんだよって話なんだけど、なんかね、僕は、うーん、なんかこの孤独と挑戦する人を、挑戦する全ての人をね、応援したいっていう気持ちがやっぱどうしてもあるんだよ。それは何でかっていうとさ、自分もそうだからなんだよ。僕も応援されたいんだよ。孤独と挑戦をしてる僕に対して誰かを応援してくれって思うんだすげえ思ってるから、故に僕の目の前でそういうふうにがむしゃらにビリヤードに取り組んでるエビスさんの姿を見てさ、シンパシー、親近感をそういう感じるわけ。だからこそ僕は、そのエビスさんに対して尊敬してるし、リスペクトを送りたい。で、かつ、口だけでリスペクトを送るのは簡単じゃん。そうじゃなくて僕の時間と労力を最低まで応援に行くという、なんていうかな、自分の人生の時間を、限りある貴重な人生の時間を4時間5時間、まあ、半日吹っ飛ばしてでも、そこに応援に駆けつける。車で1時間の距離のバープールバーというか、そこでバーって行って、なんか、あの、あ、今日のハウストーナメントは、ちょっと小規模でやるよ。うん、だからちょっともしかしたら、なんか深夜来たら、ちょっと申し訳ないかも、時間無駄にするかもって言われても、い,いや、そんなこと関係ねえと。うん、僕は僕で、僕の価値観、優先順位に従って、今回エビスさんの応援来たんですみたいな感じなわけよ。うん、ごめんな、ね、熱い語ってるけど。だからこそ、まあ、なんていうのかな。うーん。今回僕が、まあ、後ろ髪なんてね、僕はスキンエルとか後ろ髪なんか、後ろ髪を惹かれる気持ちで、いやー、今日はエビスさんのお援に行くんじゃーいって、ブワーって書き出したあ。あの選択をして僕自身のこと僕はすごい褒めたい。<笑>結局俺の話しか言っ,てなかった話いんだけど、まあ、自画自賛というか、自己肯定感バカ上がりの話なんだけど、あの時にみんなと遊ぶ方向じゃなくて、それでも孤独と挑戦をする人のもとに応援に駆けつける選択をした僕が素晴らしいと。僕が僕だけどさ。まあ、戦ってる一番エビさんがすごいんだけど、そこに対して僕も応援に駆けつけたっていうことが僕なんか小さな小さな自慢です。自信、自信です。自信っていうか自慢かな。うん。えー、っていうのを喋りたかった。で、かつそういうことができた俺ってすごい、すごい人っ,っていうか、まあ自分自身に対してすごいな俺っていう風に思ったっていうことを喋りたかった。うん。でえっ、ー、とラストか6個目のラッキーで言うならばその恵比寿さんが、えー、ハウストーラメントで準優勝した瞬間に立ち会ったことイエイおめでとうございますコングラッチュレーションイェイイはいこれが今日のラッキーのラストでございますね、うん、あのねまあ、このハウストーナメントっていうものが、えー、まあ、まあ、まあ、プールバー、あるプールバーでしか開催されない、まあ、常連さん向けのハウストーナメントみたいな感じなんだよね。うん。で、実際今回はちょっとメンツが少なかったらしくて、9人だったかな ?10 人も行かずに、で、9人だったらそこでトーナメントするのもあれだから、えー、4人、4人5人で分けて、えー、リーグ戦にしようみたいな感じだったんだよね。でなので、エビスさんともう一人のお仲間の方含めて、一人最低でも3試合、4試合するみたいな感じだったんだよね。うん、で、その予選リーグ、低、え、物、ー、を総当たりでした後に、えー、そのリーグ戦の中で4人組と5人組の中で、えー、1位通過、2位通過の合計4人だよね。うん、このベスト4の中で、また決勝トーナメントをやって、えー、1位今回の優勝者を決めようみたいな、うん、そういう感じのタウストラウだったんでで僕はさエビスさんがこの大会とか試合で勝利した瞬間っていうのまだ見てなかったんだようんあの何、ー、て言うかなやっぱビリヤードの世界の中でもガチ勢というか猛者がいっぱいいるわけででその猛者たちにエビスさんの実力がこう何て言うかなこう何て言うかな、えーその実力を超えれずに、どうしてもね、歯がゆい思いをしながらも敗北したっていうのが、いっぱいあったんだよ。いっぱい見てきたんだよ。で、その中で、僕がね、たまたま出張行ってるタイミングの時に出た大会で、一回勝ってたよ、深夜みたいな感じで言ってくれたんだよね。おおおめとうございますみたいな。ただ一回だけだったんだよね。それ以外は負けちゃった、みたいなこと言ったんだよね。うん。で、そんな中、あ、そうなんですね。じゃあ、今回どうなのかなみたいな感じで言ってみたら、なんと蓋を開けてみたらさ、まあ、まず一勝、あ、なんていうか、ええー、このリーグ戦の中で、ええー、三勝一敗だったかな。ん二勝一敗だったかな。まあ、とりあえず、ええー、一回は負けたけど、それ以外勝ったんで、マジでエビスさんすげえと思って、だから勝った瞬間、初めて僕見たんで、お,おでいまやったー、エビスさんと思って、えー、もちろん他の、あ、あ対戦相手を見るからさ、そんなさ、いやーみたいな感じで、そのバカみたいに騒がないけども、おめでとうございます。みたいな、うん、感じでさ、うん、なんかその瞬間立ち会えたことがまず僕の方で、あラッキーよかったエビスさん勝った瞬間見れたみたいな、うん、っていうこともあったんで。で、そこから、まずその予選リーグ、なんとエビスさん1位通過し,したんだよ。えと思って、びっくりした、俺。え、蛭子さん、この前1回勝ってやったみたいな感じだったけど、今回、予選通過したのみたいな。予選リーグ突破したのみたいな。総当たり戦で、2勝1敗か3勝1敗だったんだけど、それ、1回負けたにもかかわらず、それでも1位通過したみたいな。マジですげえみたいな。うん。んでさ、まあその瞬間自体もとっても喜ばしいわけじゃん。うん。えー、すごーいみたいな。で、この決勝となるて、まずベスト4に残りました。で、ベスト4残って、えー、エビさんと、また違う、えー、バーの、えー、代表の人。代表っていうか、バー出身の人。えー、同じあ、まあ、エビスさんの仲間とまた別の人のなんていうかなうんまあ2組でまずは、えー、ベスト4のしょ対戦が始まったんだよねうんでそんな中エビスさんがなんとそこで勝つんだよねで接戦だったんだよあの3セット取ったら勝ちなんだけどお互いフルセット22までセット数からもつれ込んで最後の最後がこのラインボールっていうもので試合がもつれたんだよね最後の最後のボールがなかなか入らない、お互いにね。でそんな中、エビスさんが最後の最後に決めて、よっしゃ、勝ったみたいな感じで、まずそこの時点で、ベスト2。それ優勝か準優勝確定したんだよね。うん。マジでと思って。うん。で、あじゃあ残りの対戦は誰になるかってことで、もしかしたら同門対決。同じプールバー出身の人と戦うことになるのかなと思ったら、そこではそこで、えーなんていうか、その方、破れてしまって、ベスト4になったらしいんで、ベスト4とかベスト3 か。うん。3位決定戦やって、3位になったんだよね。で、じゃあ、エビスさん決勝戦行きまーす。ということで、決勝戦やったら、まあ、惜しくもね、あの、相手の方に破れてしまって、まあ、結果準優勝ってことになったんだけど、それもさ、なんかね、ちょっと不思議な感覚でさ、その、ビリヤードのさ、実力とかレベルって、あの、A ランク、B ランク、C ランクみたいな分かれてるらしいんだよ。まあ、SB ランクとか SA ランクとかも、もああいう、この回のがあるらしいんだけども、その中で、なんと、今回優勝した人が、C ランクの人だったんだよ。えって思って、うん。もちろん、ハンデ付きではあるんだけども、優勝には間違いないから、すげえみたいな感じだったんだよね。うん。で、なんかね、その、話っていうか僕自身もその試合内容を見てたんだけども、なんかね、とってもその子が強運っていうか幸運持ってて、なんかね、んその優勝した子はもともと C ラングルそんなにビリヤードなんていうかな、あの、始めて間もないというか、そこまでがっつりまだ練習しきってないみたいな感じで、そのプールバーの常連さんではあったんだけども、その他の常連さんから言われても、お、優勝的きて終わったなマジかぁ、みたいな。で、本人も、えぇ、ー、優勝できて終わったっすマみたいな。そんな感じの会話を繰り広げてるぐらい、ちょっとみんなからびっくりするようなことなんだよ。で、さらに今回のプールバーの、そのハウストーナメントがなんと50回記念なんだよ。うん。あとで、1ヶ月に1回しかやらないプールバーのトーナメント戦、あと、えー、ハウストーナメントで、12ヶ月、1年で12ヶ月じゃん。うん。つまり、えー、4年5年ぐらいやらないと50回いかねえんだよ。うん。だから4、5年経ってやっと50回になりました50回いけんで、ちょっと賞金もオーナーからプラスアルファして、ちょっと多めにもらえます。みたいな。そんな内容の中で、この B ランクとか SB ランクの人があまたいる中で、まさかの C ランクの人が優勝するっていう、もう大判狂わせにも程があるみたいな。うん。っていうなんかよくわかんない神がかった現象を見ながら、もちろんね、その C ランクの人もすごい上手いんだと僕は思うんだけど、まあ僕は知るとかよくわかんないんだけど、まあなんかとりあえず、その実力を超えるほどの何かが起きたんだろうなみたいな。うん。だからそう言った意味でなんかね、不思議な場に巡り合ったなと思いながらも、まあまあ言うてね、エビスさんこれまでその大会関係でまだ一勝しかしてないと。なんか、4、5回ぐらい多分、大会とか出てるんだけど、まあ、いろんな規模の大償あれと、出てる中で、まあ、一勝したことなかった蛭子さんが、今回、ついに、予選リーグ突破して、準優勝までこぎつけたっていうことかな僕はとっても嬉しかったんだよ。おめでとうございます<笑>っていう、ラッキー。そういう瞬間に立ち合いたっていう、ラッキー。うん。まあ、それがね、行ってよかったなってめちゃくちゃ思ったんだよ。うん。なんかね、なんだろうな。うんまあ、その後ね、エビスさんがまたいつも行ってるプールバーでちょっと反省会というかちょっとお疲れさん会みたいなのするーって感じだったんで、まあ、僕もね、ちょっとそこでまあプールバーの飯ちょっと食いながら、まあ帰りラジオをやってから帰るかっていうふうに思って、まあ今ね、あのそのプールバーの近くにいるんだけど、なんかね、その、うん、なんだ、エビスさんがちょっとまたそこでも喋ってて、なんかね、そこでまた気づいたこととか学びっていうのかななんか自分気づかされたことってのがあったんだよ。それは何かっていうと、まあ僕はね、今ラキラジとか何かを喋ることに関してとか、動画を撮ることに関しては楽しいからやるんだけど、あのね、動画のアップが全然できてないんだよ。YouTube に関してね。YouTube、TikTok に関して、全然動画のアップができてなくて、動画は腐るほどいっぱいあるんだよ。だけど、あの自分が編集がめんどくせえなとかうわ時間ねえなとか、えー、仕事で疲れちったとかいうのがいろいろ合間見えて結局ね動画がアップできずにとりあえずラキラジだけやってるっていう謎のねたる、うん、んでる期間があるわけですよ。でそんな中でまあ僕が YouTube に挑戦したあたりぐらいから、エビスさんはコツコツコツコツビリヤードに熱中し始めて、もうほぼ、今ではほぼ毎日、そのプール場に通い詰めてる。で、レベルでビリヤードをコツコツコツコツみんなと一緒にやってるんだよね。その仲間内で。うん。で、その、なんて言うかな。うーん。なんて言うんだろ。この、頑張ってきたことが僕は報われる瞬間に立ち会ったんだなと思ったんだよ。で,で、かつ僕自身は、まあ飽き性っていうのもあるから、なんかね、その、あの時頑張るって言ったけど、結局今なんかくすぶってる感じだったんだよ。つまり、エビスさんのビリヤード熱っていうのがメラメラと燃えてる中、僕自身はさ、なんか、すすけた木炭というか、うん、なんか、こう、くすぶってる感じうん、こう、燃え上がってもいねえし、こう、冷め切ってもいないという、なんか、プスプス、プスプス,プスしてるのはこの野郎と思って、俺の心がさ、うん。で、そういう自分自身にもちょっと改めて気づかされて、気づかされたというか、気づいてはいたけど、蓋してたよね。うん。カパっていうふうに蓋してたから、ああ、そうだよなー。やっぱこう、コツコツコツコツ、熱を、熱気を帯びながら、えー、まあ、負けても負けても負けても、それでも大会に出るんだ、試合の経験積むんだ、ビリヤード上手くなるんだ、っていうふうに、やってったことが、一つまた実を結んだ瞬間立ち会ってからさ。うーんまあ、変な話さ自分自身にさこう思い当ている節がいっぱいあるわけよ俺は何もやってるんだとうんなんかそういったねなんかこのなんかね報われた瞬間を見て俺も頑張ってればああこういうことになってたのかもしれないっていうふうに思った時にあちょっと少しでもコツ,コツコツコツコツやらなきゃなっていうふうにうんちょっとね思わされたあーっていうことがありました。うーんまあ、なのでね、ほんと、エビスさんの努力、熱がね、身を結んだことがとっても喜ばしいし、かつその姿を見て、わ、眩しいみたいな。あっちい,いなエビスさんみたいな。っていうことを思いながら、自分自身に振り返ってみると、一体、何をやっとるんじゃいよ、俺はっていう、ね、そういう思いが、うん。ありはするなっていう話でした。うんち。ちょっと待ってみよう。うん。喋りきったすっきりしたわ、なんか。うーん。いやーさあなんかこの孤独と挑戦をする全ての人を応援したいっていうことも思いつつかといってじゃあ自分はそれを挑戦まあ孤独に関してはちょこちょこあるけど挑戦は知ってないんだよつまり自分で言ったキーワードが片手落ちなんだよねうんだからねそこの部分に関してやっぱ自分自身がこの蛭子さんがさ勝負の世界でなんだろうなやっぱ自分の実力がさ丸裸になるってすごい恥ずかしいし悔しいしなんかどう思っていいのか分かんないこととかいっぱいあったと思うんだよね。でそんな気持ちになんとかなんとか折り合いをつけながらそれでも挑戦してた結果が今日の出来事だと僕は思うからほんとねエビスさんすげえなと思った。うーんなんかね、そう、まあまあ、まあ、しん、まあまあ、ポジティブな面で言えば、そこの瞬間に立ち会えたってことは、とてもラッキーだったね。うん。で、そのラ、報われた瞬間に立ち会ったことによって、僕自身が、あ、俺何やってんだろうな、っていうふうに、また思わされた、気づかされた、蓋を開けられたっていうのもあったから、なんかね、そこの部分で、こう、なんていうのかな、内省、うん、自分自身をまた振り返らなきゃな、自分自身を見つめ直さなきゃなっていう、えー、機会にもまた、うん結びついたかな得られたかなっていう、な,なん、とも言えない、この気持ちが気持ちがね、ちょっとふわふわふわふわしておりますっていう感じかな。もう1時間喋ってた、また。うん。まとりあえずね、あのー、まあ、あ自画自賛元で言うならば、とりあえずね、あの、いろんな余ったある誘惑を切り抜けて、私、えー、エビスさんのもとに、孤独と、孤独と挑戦を続ける、エビスさんの応援に駆けつけれた、うん、っていうことが我、我か、れながら、うん、グッジョブ俺みたいな。うんで、かつ、エビスさん準優勝おはようございますコングラチュレーションっていうことを喋ってた。で、かつね、本当は今回のラジオは、タフマルジュニアをメインで喋ろうと思ってたんだけど、やっぱね、エビスさんのビデオ大会優勝っていうのが、あまりにも凄す,すぎたから、それが、準優勝がね、本当と、カラーカとか、うんまあそういった意味で、そこの話がボリューミーになってしまったんだけども、この話に関しては、また後日、エビスさんとタイミング合うときに、えー、そのビリア大会の振り返りみたいな、えー、テーマで、また喋り直すと思うんで、とりあえず今は今で、僕、こ今日、瞬間的に感じたことを、バラーっと喋ったって感じですね。うんなので、次回か、次、次の次の回は、えー、恵比寿さん、準優勝したか、えー、ハウストーナメントを振り返る会みたいな、うん、そんな感じでまたいろいろおしゃべりできたらなと思っております。はい、ということで、うん、まあこれね、あとで佐野くん聞くから、聞くと思うから、ちょっとなんとも言えないんだけど、あの、本当にね、あの、別にたいはないんだよ。あの、さっき優先順位の話で、また佐野くんと目と目が真っ直ぐなるかもしれないから、一応念のため最後に言っとくと、本当に、あの、だからといって、スサムオ君たちが悪いとか、うーん、間違ってるとか、そういうことじゃねえんだよ。っていうのは何度も何度も言うよ、念のため。うん。あくまで、人それぞれ価値観がた、ただ、たくさんある中で、えー、じゃあ価値観の正体と何かって言ったら、何に優先順位を、何に自分の人生の時間を使うか、何にお金を使うのか、っていうのが、えー、その人の価値観。優優先先順順位位だだとと思思ううから、えー、そのにに対して誰にも文句言えないと思うんだよね僕,は僕がこういうスタイルであることでも誰も文句言えないし下の子とでそういうスタイルとかまあ言うのも誰も文句言えないことだと僕は思ってるんだよね。だからこそそのズレが僕との違いがあったことがとってもねまた気づかされたよっていう話の。この、なんていうか、話のきっかけ、僕が気づいたきっかけと喋ったから、この対はないからねっていうこと。うん、別に悪意を持ってそんなこと言ってるわけじゃないんだよっていうのを、ま、まあ、言ってほしい。なこの話を多分数ヶ月後に聞くから、数ヶ月後に、え、深夜さ。なんか、俺らが人手なしみたいな感じで喋ってるけどさ、いや、違う違う違うっていうね。またその時もまた、あの、説明するから。なんか、目と目が真っ直ぐなって、うーん、で、なったなったら、あの、うーん何でもいいから俺に聞い言ってくれ。<笑>その時だって、なんか、いや、聞いたけどさ、あれちょっと違くないみたいなっていうのがあったら、まあ、喋ってくれ。僕も僕で説明するし、うーん、まあ、今、ラジオだからね。音声だけで聞いて、なんか僕のニュアンス伝わってなかったら申し訳ない。うーん、だからこそ、まあ、ちょっと念のための、ちょっとした保険と保険を打ってるとか予防接種みたいな感じで、ちょっと最後のこの一言だけ言わせてくれ。うん、って感じでした。はい、ということで。えー、結局1時間3分喋ったかないやー、明日仕事なのに俺マジ大丈夫かね。うん、調子ねで頑張ろう。うん。はい、ということで。えー、1時間4分にわたってお付き合い本当に本当にありがとうございました。たまたま聞いてくれたそこのあなた、そして、えー、アーカイブで来てるそこのあなた、本当に本当にありがとうございます。えー、で今日はねエビースさんの応援に駆けつけれてまず田沼ュニアとかで佐く君やミロく君とユウ u 君、えー、ゼペリ君いろんな友人と遊べた最高の週末を送れました本当に本当にありがとうございますでまた改めてこのラジオを聴いてくれたあなたがね朗、えー、らかな日々と幸を日々を過ごすことを心の底から祈っております Thank you for listening.Have a nice day. はいということで、えー、今回が「#248」248回目のラッキーラジオでございました今回のテーマが「ついにタフマルジ j ニアカッコアウトドアカセットコンロじを、えー、購入できた、えー、届いたラッキーを語るラジオというふうにお送りしました1時間5分にあたってお付き合い本当に本当にありがとうございましたえー、皆様がね、あのまあ、こんなわけのわかんないラジオを聞いて、何か熱が伝わったとか、謎の熱だったりとか、なんか俺もなんか元気になったわとか、そういうのがあったら嬉しいなと思いながらも、結局自分がスッキリしてから喋るという、本、え、当、ーえーうんまあ、自己満足ラジオだなと思いながらも、それでも、それでも、聞いてくれた人が、朗らかな日々、えー、幸せな、幸よき日々、そして、えー、まあ、幅ナエスデーというか、素晴らしい日々をね、一瞬、素晴らしい一瞬一瞬を過ごせることを本当に祈っているんでね。あの皆さんも本当、ハバナイスデイということで、良き日々をお過ごしくださいませ。それでは、248回目のラッキーラジオ終了します。皆さん本当にありがとうございました。イイハバナイスデイ